0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. la Dialogul Speranței este bucuria noastră să vă avem alături și în ocazia aceasta vom deschide din nou Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi vom începe să... Studiem împreună cartea psalmilor. Vom aborda primul capitol, în care ne vorbește despre legea lui Dumnezeu, și vreau să înțelegem care este utilitatea legii lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem conceptul de lege, de când este legea aceasta și cum poate să ne ajute legea în viața de zi cu zi. Pentru lucrul acesta am chemat alături de mine pe domnul Cristian Diac, bine ați venit. Bine, v-am găsit. Domnul Cristian Diac va expune și uh, opinia Bisericii Romano-Catolicii reprezentând Biserica Romano-Catolică astăzi și vreau să ne spuneți de când este legea, care este rolul legii în viața de zi cu zi, mai este valabilă sau nu mai este, pentru că sunt și astfel de voci care spun că legea a fost dată până la un moment dat și apoi uh, a fost desființată și paradoxal chiar de Isus Hristos cel care a dat-o. Da, aș vrea să discutăm lucrurile acestea și poate ne lămuriți astăzi, ne bucurăm că sunteți cu noi. Alături de mine este domnul Vilicotruță. Bine ați revenit!
1: Bine v am regăsit!
0: Domnul Vilicotruță ne va reprezenta Biserica Adventistă astăzi și vreau să ne spuneți și dumneavoastră cum se regăsește legea lui Dumnezeu în viața omului de zi cu zi. Știți că la un moment dat Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 2, versetul 14 neamurile, măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii, da? Și ne zice Pavel că legea se regăsește în comportamentul omului, chiar dacă omul știu, nu acceptă într-un mod uh, conștient sau nu studiază și are găsit undeva în scriptură legea aceasta dar legea aceasta se revelează în conștiința omului și omul face uh, faptele legii. Domnilor, haideți să plecăm de la uh, aspectul acesta uh, a conceptului de lege și dacă legea lui Dumnezeu a fost, sau a fost dată pentru pământeni înainte de apariția păcatului sau după ce a apărut păcatul pe pământul acesta. Ne interesează planeta noastră, cum s-au întâmplat lucrurile aici?
2: Este important să începem cu o precizare pentru toți cei care ne urmăresc și să spunem că ori de câte ori folosim în această emisiune conceptul de lege, nu ne gândim la o lege precisă pe care o formulăm într-o definiție. Nu este o lege din codul penal românesc și nici ebraic. Legea despre care vorbim este o lege scrisă cu majusculă și în spatele ei trebuie să vedem revelația din partea lui Dumnezeu față de un popor anume, poporul ales, poporul evreu, așa încât legea este codificarea sau explicitarea voinței lui Dumnezeu, așa cum și-o manifestă El în raportul Lui cu omul, o voință care presupune prescrieri și interdicții, așa cum uh, a fost interdicția din grădina Edenului de a mânca din pomul uh, cunoașterii binelui și răului, de a nu mânca, interdicția, da? Uh, interdicția de a mânca. Uh, și uh, altele care sunt prescrieri, toate acestea, tot ce ține de legea Domnului, ne referim acum, dacă vorbim de o sinteză a legii, ne referim la decalog, la cele 10 porunci, În Biblie, toate poartă numele ebraic de Tora. Tora, un cuvânt atât de scump pentru orice religios iudaic, pentru tot evreul din vremea lui Iisus Hristos, un cuvânt foarte, foarte important pentru toată teologia Sfântului Paul, așa încât în lege eu găsesc ca într-un corolar, ca într-o carte cu multe pagini, unde se desfășoară, mi se explică detaliat ce vrea Dumnezeu de la mine, ce îmi pretinde Dumnezeu, ce îmi interzice să fac. Și aceasta este legea. Legea a existat, bineînțeles, înaintea păcatului, legea este divină, este veșnică, are această calitate ea nu se schimbă pentru că Dumnezeu este neschimbător, este imoabil și Dumnezeu statuează raportul cu omul în baza legii, în baza voinței lui. Așa încât Dumnezeu are pretenții de la creatura sa, așa încât comuniunea cu el să fie o comuniune împlinită, să fie o comuniune fericitoare. Și primul psalm din Cartea Psalmilor, îl fericește pe omul care are drept ocupație, meditarea legii lui Dumnezeu. Alege.
0: Domnul Deac, rețin două aspecte din ceea ce spuneți dumneavoastră. Mai întâi de toate, legea este expresia voinței lui Dumnezeu, da? Am reținut da? bine. Da, da. Dumnezeu, practic, își face cunoscut caracterul prin revelarea acestei legi. Și doi, legea aceasta a fost dată dinainte de păcat. Da? da? Este da. foarte important să, să reținem lucrurile acestea. Domnul Pătruță, sunteți de acord cu lucrul acesta, Este legea manifestarea voinței lui Dumnezeu și este înainte de păcat? Și de ce vă întreb? Dacă suntem de acord cu lucrul acesta, va trebui să răspundem la o altă întrebare și anume dacă legea a fost dată înainte de păcat, de ce era nevoie de o lege pentru niște oameni care au fără păcat. Adică unor oameni neprihieniți să le spui nu fă asta, nu fă asta, n-ai voie să faci asta uh, și haideți să explicăm lucrul acesta, pentru că sunt și voci care spun, uh, chiar însuși Lucifer la un moment, moment dat îl acuză pe Dumnezeu de, de tiranie, de faptul că este dictator, pentru că a dat o lege unor oameni perfecți, pentru că noi plecăm de la această axiomă Dumnezeu l-a făcut pe om fără păcat, da? A fost nevoie de o lege pentru un om fără păcat, domnul Cătruță, sau nu?
1: Orice sistem desăvârșit se conduce după anumite reguli sau legi. Nu putem spune că Dumnezeu care este desăvârșit în toate lucrările sale, conduce în mod haotic. Dumnezeu are anumite principii pe care le-a oferit omului în încă, înainte de căderea în păcat. Iar Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7 cu versetul 7 spune că dacă n-ar fi lege, n-ar fi nici păcat, iar păcatul îl cunoaștem prin lege. Așa cum spunea domnul Diac, faptul că Dumnezeu a trasat anumite limite vieții primilor doi părinți, protopărinților noștri, Adam și Eva, arată cum puteau ei să fie bine și să trăiască bine și cum puteau să nu trăiască bine. Iar alegerea aparține fiecăruia dintre noi. Nu ne putem închipui că în lumea lui Dumnezeu, în lumile nesfârșite create de către El, se trăiește sau funcționează aceste lumi fără a avea un cod precis de reguli sau de legi. Lucrurile acestea nu sunt împotriva creaturilor lui Dumnezeu, ci sunt pentru a desăvârși bucuria și fericirea lor. Deci
0: era nevoie totuși ca omul acesta creat perfect de Dumnezeu să trăiască, știu în cadrul unor legi, da? Dumnezeu îi creează un, un traseu în
1: viața acestui om după anumite legi. Și dacă, omul, omul
0: cunoștea <coughs> foarte bine legile acestea, da?
1: Deci bun. Da, dacă extrapolăm și plecăm de la psalmul 1, noi trebuie să știm că omul, atunci când a fost creat, era deja creat în cadrul unui conflict dintre Dumnezeu și cel rău. Pe de o parte era satana care voia să-l amăgească pe om, pe de cealaltă parte era Dumnezeu care dorea binele și să-l păstreze alături de el. De aceea Dumnezeu a prezentat aceste principii lui Adam și Evei în așa fel încât ei să rămână de partea lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu și să trăiască fericiți. Mulțumesc, vă rog.
2: Da, aici este atacată problema răului și este o problemă destul de spinoasă. Este, practic, pentru noi oamenii, ca un labirint. Avem paginile Sfintei Scripturii, însă, da, răul nu îl inițiază omul. El există deja din moment ce omul trebuie să dialogeze cu ispititorul. Deja, în acele șarpe, Dumnezeu are un adversar care precede existența umană și acest adversar întotdeauna noi judecând cu mintea noastră trebuie să admitem că avem un mister în fața ochilor adică nu epuizăm noi cu mintea noastră înțelegerea răului bineînțeles Biblia vorbește de răul moral, vorbește de răul fizic aici s-ar putea pune întrebarea care rămâne cred deschisă de ce a trebuit șarpele, cu ce interes ce a urmărit șarpele atunci când a, i-a îndemnat pe protopărinții noștri să mănânce din pomul oprit. Voia să-și alieze alte ființe în actul lui de neascultare. Putem, putem să întrebăm iarăși de ce Dumnezeu a trebuit să conceapă această interdicție. De ce Dumnezeu a trebuit să pună în grădină, în mijlocul grădinii, acest pom al cunoașterii binelui și răului? Sunt întrebări care rămân întrebări, așadar nu avem răspunsuri explicite, dar știm că există un rău metafizic, a existat înaintea omului, în sfera, în dimensiunea lucrurilor sau ființelor spirituale, ca ați pomenit de Lucifer, acolo unde a apărut contradicția între voința unei ființe spirituale superioare omului și voința divină. Această contradicție este apoi transmisă prin șarpe, este o imagine, o o figură mitică spre om, și omul își amprentează existența pentru toată istoria, pentru tot viitorul lui de această cădere. Și rezultă de aici ceea ce teoretizează Sfântul Apostol Paul cu legea, cu legea păcatului, cu legea cărni, legea Duhului. Da, Biblia ne spune care a fost primul păcat al omului. Cum a avut loc? A fost un păcat de neascultare. Și în același timp de mândrie, spunem la fel, pentru că era pretenția de a deveni ca Dumnezeu. Dar ea, legea, da, a fost înaintea căderii.
0: Asta este foarte important și cred, domnul Cotruță, că nu era văzută legea atunci, cum este privită acum. Da? Nu cred că... Cred că legea, la momentul acela... Um, se împlinea foarte bine ceea ce zice Psalmistul aici, ferice de cel care împlinește legea lui Dumnezeu. Oamenii chiar erau încântați să împlinească legea lui Dumnezeu. Nimeni nu și punea problema că legea ar fi ceva prea costisitor de păstrat, ar fi prea greu să păzești legea lui Dumnezeu. Nu cred că erau astfel de gânduri, nu? Cum era văzută sau cum era înțeleasă legea atunci. Înaintea
2: căderii. Înaintea
0: căderii, într-un cadru în care nu exista păcat.
1: Atunci când Prima pereche de părinți era în prezența lui Dumnezeu, era fericire pentru ei. Dacă citim Cartea Genezei, primele capitole, observăm o o schimbare dramatică după ce nu au ascultat. Pentru prima dată ni se spune că ei s-au ascuns de Dumnezeu. Atâta timp cât ascultau, era fericire să se întâlnească, să fie împreună cu creatorul lor, să discute și, eu știu, să stea împreună. Atunci când ei au încălcat preceptele divine, când au încălcat cuvântul lui Dumnezeu și nu au ascultat de Dumnezeu, Dintr-o dată bucuria aceasta a dispărut, iar psalmul, capitolul 1, despre care discutăm acum, face această diferență între cei care iubesc pe Dumnezeu și ascultă de El și cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu și nu ascultă de, de Dumnezeu. Cum credeți că este privit
0: la momentul de față legea? Mai este văzută în felul acesta să fie o bucurie, să îndeplinești ceea ce îți cere Dumnezeu, să te bucuri uh, atunci când Dumnezeu îți cere să faci un lucru și abia să aștepți să duci la îndeplinire sarcina pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu? Mai este văzută legea în felul acesta la momentul de față, în contextul căderii în păcat, domnul Deac. Căderea în păcat a spulberat
2: unitatea de trup și suflet pe care o simțea omul înaintea căderii. Această ființă unitară, această armonie lăuntrică, acolo armonie care exista mai ales în interiorul omului, dar în raportul și cu natura, este distrusă, este afectată am spune noi irreversibil, pentru că Continuă și în zilele noastre Avem, îl avem pe Sfântul Augustin Care vorbește despre concupiscență Despre această înclinație spre păcat Care există în fiecare om Și aici își are rădăcina Dumnezeu, omul a reușit Prin primul păcat să distrugă Trei relații Relația cu Dumnezeu Relația cu natura În animalele pe care le are, vede un adversar, adică există de acum o concurență, o luptă pentru supremație și relația cu sine, cu interiorul său. De aceea, când spunem fericit este omul care nu are în vedere pentru viața lui legea Domnului, această fericire nu este o stare pe care el și-o constată, e de la sine. Pentru această fericire, omul trebuie să lupte. El trebuie să depună efort, pentru că el constată o forță care este adversar legii lui Dumnezeu, o forță interioară. Și exact despre acest lucru vorbește Sfântul Paul în capitolul 7 din scrisoarea către romani, unde vorbește despre legea păcatului, da, este legea spirituală, însă eu mă constat cu o lege a cărnii mele care nu mă lasă să fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu-l vreau. Acest antagonism, această sfâșiere la nivelul ființei lui, omul este condamnat să o poarte și când spune fericit acel bărbat sau acel om care cugete la legea Domnului, acela... Trebuie să se străduiască, are un comportament virtuos, el vrea să recupereze armonia, relația cu Dumnezeu și dacă el înțelege că viața lui își găsește frumusețea și împlinirea doar atunci când este racordată la Dumnezeu, această împlinire este fericitoare. Acel om este fericit, da. Și
0: doar cel care a trăit sentimentul o poate o poate spune. Da.
2: Dacă eu mă raportez la Dumnezeu ca un sclav, voi fi un executant. Dacă mă raportez ca un fiu, ca o imagine și asemănarea lui, legea va fi pentru mine formula de împlinire a vieții mele omenești.
0: Deci, legea este bine văzută sau nu, în funcție de relația pe care o am cu datătorul legii. Da, da. da, da. Și asta îmi crează disponibilitatea de a păzi legea și chiar produce sentimentul acela de fericire în momentul în care îndeplinești ceea ce spune cel pe care îl îi vezi, da, de datătorul legii Dumnezeu. Domnul Cotruțel, Pavel folosește de, de două ori un termen dur și anume de nenorocit. Spune odată în 1 Corinteni, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, da? Adică treci doar pentru pământul acesta și în roman, ce spunea domnul Diac mai devreme, 7 cu 24 spunea, o nenorocitul de mine cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? De ce ajunge omul și atât acest titan al credinței, Pavel ajunge să se vadă nenorocit când își dă seama că este într-o relație antagonică cu legea lui Dumnezeu, păcatul care este condamnat de legea aceasta lui Dumnezeu, te duce la această gândire de a te vedea cel mai nenorocit dintre oameni. Ce ne-a dus să ajungem în în situația aceasta și de ce legea devine o povară atât de mare pentru oameni?
1: Aș putea spune că sursa fericirii nu este în om, ci este în Dumnezeu. Iar păcatul desparte pe om de Dumnezeu. Ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, Apostolul Pavel nu încheie pasajul așa, ci spune, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul Isus Hristos. Atunci când omul vrea să asculte de ceea ce îi dictează legea proprie sau legea păcatului și a morții, cum o numește Apostolul Pavel, intră în conflict cu Dumnezeu și nu are liniște, nu are pace în sufletul său. Atunci când cu ajutorul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, legea aceasta a păcatului și a morții este biruită și omul ascultă de legea lui Dumnezeu, pacea și fericirea se așează în sufletul omului. Se vorbea, colegul de Platou vorbea despre cele trei relații distruse prin căderea în păcat. Atunci când omul îl iubește pe Dumnezeu De fapt reface relațiile distruse Și intră într-o relație de fericire cu Dumnezeu Așa cum ar fi trebuit să fie de la început Relația de ascultare din iubire Nu robotică sau automată Sau de frică sau din alte motive Este cea care aduce împlinire, aduce pace Și aduce fericire în viața unui om Pe când a rămâne într-o relație ruptă cu Dumnezeu, aceasta nu face decât să fim niște oameni nenorociți, cum spune Apostolul Pavel.
0: Ajunge omul din cauza păcatului și aceste relații antagonice cu legea lui Dumnezeu să se simtă străin de sine însuși? Omul poartă ca identitate, dacă chipul lui Dumnezeu. Este creat de Dumnezeu după chipul și asemenea răsa. Și ajungi la un moment dat să nu te recunoști, Nu? nu mai ești tu însuți, nu mai ești cel pe care Dumnezeu l-a creat nu mai ești mulțumit de tine însuți da, toată lamentația lui Pavel din Romani, capitolul 7 îți dai seama că pierzi controlul și lupta cu păcatul și Pavel zice, nu mai fac eu ce vreau să fac, da, adică păcatul este cel care parcă ia decizii în locul tău nu mai luciditatea de gândire. Ei, și lucrul acesta ne face să ne simțim străini de noi, de noi înșine. Cum putem depăși starea aceasta de lucruri și să ajungem în punctul în care uh, legea să devină ceva de dorit? Abia să aștepți să îndeplinești ceea ce Dumnezeu a spus să te bucuri să trăiești după legea ta. Cum se face trecerea aceasta domnul Diac? De la a spune, o nenorocitul de mine, cum am ajuns în, în stadiul acesta și să ajungi aici când Pavel zice, tot Pavel, da? același om, totul în Hristos care mă întărește. Ce l-a făcut pe Pavel să parcurgă traseul acesta?
2: Păi tocmai că trebuie introdus neapărat Isus Hristos. Dacă vrem să rezolvăm problema aceasta paradoxală a legii văzută în cel mai pozitiv sens ca o revelare a Voinței Lui Dumnezeu și a legii în concepție paulină sau în concepția Sfântului Paul, unde ea pare să fie devalorizată, condamnată, depreciată, pentru că Sfântul Paul surprinde această lege cu o incapacitate. Legea este neputincioasă în a-mi acorda mântuirea. Oricât m-aș strădui eu, această lege a cărnii mele nu o pot anula prin legea exterioară pe care o primesc de la Dumnezeu. Această contradicție mă însoțește de-a lungul existenței și eu nu sunt atât de puternic încât să mă eliberez, ci am nevoie de un eliberator și anume de Isus Hristos.
0: Din ce spuneți dumneavoastră, este o relație foarte strânsă între Isus Hristos și lege, da? Adică legea devine ceva de dorit în momentul în care intră în ecuația aceasta Isus Hristos. Fără Isus Hristos, legea chiar este o povară și ne dăm seama că starea aceasta de păcat ne pune într-o relație antagonică cu datătorul legii și atunci când ești într-o relație de conflict cu cineva, indiferent ce spune acel cineva, fie că este bine, fie că este rău, o primești pe dos. Da? da. Nu poți să fii de acord cu el. Pentru că relația ta nu îți permite să fii de acord cu el. Păi da, din
2: antagonismul acesta nu pot să mă scot singur, mă poate scoate doar Hristos. Pentru că Iisus Hristos, acolo unde eu persistă în neputință și anume cu privire la legea cărnii, carnea este cea care produce în mine păcatul, spune Sfântul Paul și continuu, ei, Isus Hristos, murind în trupul Lui, mă invită să mor și eu în trupul meu pentru păcat.
0: Adică, cum se poate face lucrul acesta? Este un limbaj bisericesc, pentru da? pe care este... a Dar cei care nu au legătură cu biserica, sunt și ei în fața televizorului. Acum se uită și văd niște preoți, niște pastori care vorbesc despre... Ajutați-i pe oameni să înțeleagă lume ce înseamnă să mor față de Iisus Hristos și să facă în așa fel încât să-mi placă să păzești legea lui Dumnezeu. Vă întreb lucrul acesta pentru că în societatea în care trăim și, în mod special, în societatea tânără, da. a păzi legea lui Dumnezeu, eu aș pierde suie. Domne, cine mai face asta? Oamenii nu mai citesc Sfântul Scriptură. Să-i mai puși să că câți dintre cei care, dacă ai merge pe stradă să-i întrebi ceilalți 10 porunci, ar fi o sarcină extrem exact. de dificilă. Da? Exact. Cum îi ajutăm pe oamenii aceștia, practic, să treacă de la o stare la alta?
2: Păi, asta este, că în salmă omul acesta despre care vorbește primul salm, este unul care cugetă ziua și noaptea la legea Domnului. Îl interesează. Dacă ne gândim la tipul omului modern, care desconsideră valoarea legii Domnului, lui explicăm destul de greu toată această construcție, argumentației noastre, Isus Hristos, moarte, păcat, Sfântul Paul, conceptul de lege, că Isus Hristos vedeți, spune în Evanghelie nu am venit să desfințez legea Correct. ci să o împlinesc, să o desăvârșesc. Vine Sfântul Paul și le explică iudeilor că legea nu îi mântuiește pe ei, să nu se bazeze pe lege. Cel care îi mântuiește este Isus Hristos, care a asumat în trupul lui legea, a nimicit în trupul lui păcatul, păcatul care era generat de lege, iarăși mă complic în argumente, argumentele mele și risc să nu fiu înțeles de ascultători sau de privitori, e dificil pentru că intrăm aici într-un câmp de gândire care nu mai este unul logic, nu mai este unul discursiv luat din lumea fizică din lumea botanică din lumea științifică suntem pe un câmp teologic și revelația lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă în categoriile pe care le avem atunci când abordăm un text științific în esență vreau să spun că da Legea în Isus Hristos a căpătat o altă valență, omul este asumat de Isus Hristos așa cum este, păcătos, slab, el este mântuit de Isus Hristos fără nici o condiție, în sensul că Isus spune, nu te mântuiesc dacă tu uh, respecti anumite reglementări. Eu te mântuiesc așa... Uh, Trupul tău este păcătos, însă eu am murit în trupul meu, eu ca Dumnezeu, asumând mi trupul tău, am murit pentru tine și tu ai datorie acum să trăiești după legea sufletului tău. Și practic după dup- dup-
0: cum eu am trăit, cât a fost pe da. pământul acesta. El însuși împlinind legea. Și acum spus mai adică tu trebuie să
2: urmezi uh, tuturor indiciilor pe care ți le dă voința matură, facultățile sufletului și nu apetitul tău, fie culinar, fie sexual, nu ceea ce ține de plăcere și de dimensiunea ta sensitivă. Asta ne spune Isus Hristos. Și Sfântul Paul spune în scrisoarea către galateni faptele trupului le știți. Nu urmați desfrânării, neascultării, ura, dușmânia, toate acestea sunt produse de trup, ci Dați cât mai mult spațiu roadelor Duhului. Adică strește în înțelegere, să îl respecti pe celălalt, să practici caritatea, iubirea față de aproapele. Ei, atunci când eu urmez acestor îndemnuri lăuntrice care vin din partea mea spirituală sufletească și nu din partea mea carnală, eu demonstrez că trăiesc după legea lui Hristos. Și asta
0: se întâmplă atâta timp cât îi permit lui Hristos să trăiască în mine. Adică da. vine ceva spiritual din mine. Dar ce zice Pavel, nu vreau să știu altceva între voi, decât De că Hristos, Hristos. Da? și pe el răstignit. Da. Da? Și tot Pavel zice, Galaten, capitolul 2, versetul 20, am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Ci da. Hristos trăiește în mine. Și atunci, ai zona aceasta spirituală de unde poți să expui gânduri despre Dumnezeu, gânduri inspirate de Duhul Sfânt al Lui lui Dumnezeu. Este foarte important ce ați spus la un moment dat că Hristos a venit și a plinit legea. Da? Și zice foarte clar Matei 5 cu 17 Am venit nu să stric, ci să împlinesc. O vă spun, până nu va trece cerul și pământul nu va trece o sau o iotă din, din lege. Domnul Cotruță, legat de pasajul acesta, sunt anumiți oameni care îi spun așa, legea a fost până la Isus Hristos și iată, Hristos însuși spune, am venit și am împlinit-o și din momentul acela legea în formatul decalogului așa cum am cunoscut-o noi ca lege morală nu își mai are valabilitate transmite textul acesta acest mesaj sau nu?
1: Nu transmite mesajul acesta atunci când eu împlinesc legea circulației nu o desfințez dacă am plini înseamnă a desfința e cu totul cu totul altceva însă aș vrea să continui ceea ce spunea domnul Diac mai devreme Apostolul Iacov folosește o imagine pentru a înțelege rolul legii De multe ori unii oameni atribuie legii un rol pe care nu îl are Și de aici se naște confuzie și apoi această aversiune față de legea lui Dumnezeu Legea nu a mântuit, nu mântuiește și nu va mântui pe nimeni Pentru că rolul ei nu este acesta și Apostolul Iacov, ca să ne, înțeleag, să ne ajută să înțelegem lucrul acesta, ne spune că sau au aseamănă legea cu o oglindă. Atunci când privești în oglindă, oglinda nu te curăță, ci oglinda îți arată cum ești de fapt. Iar oglinda te trimite la apă și săpun dacă ești cumva murdar pe față pentru a rezolva situația pe care ți-o descopere Și oglinda. mă însigurești,
0: zice Pavel toți au păcătuit și să nu spiritual, Cu toții
1: suntem da. păcătoși și suntem uh, murdari. Și atunci privind în oglinda aceasta care este legea lui Dumnezeu, mergem cum spunea domnul Diac, la cruce, la jertfa Domnului Isus Hristos pentru că el poate să curățe păcatul acesta. Legea nu dă mântuire ci legea ne arată starea în care suntem și ne ajută să înțelegem nevoia noastră după Mântuitorul care a plătit pe cruce pentru păcatele noastre și care poate să ne ofere iertare, curățire și o viață nouă trăită în ascultare de voia Lui.
0: Mulțumesc, ambii ați transmis același mesaj Legea poate fi înțeleasă, acceptată și împlinită În momentul în care Hristos este prezent în viața noastră Da. Dacă mi permiteți Rău.
1: încă un lucru Pentru că s-a trecut poate repede peste o idee și Așa să o accentuez Mântuitorul în Evanghelia după Ioan Capitolul 14 cu versetul 15 Pune o condiție ascultării de el Și spune așa Dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele. Atunci când nu-L iubești pe Dumnezeu, nu are cum să-ți placă și să fii fericit, să scus de El. Nu, nu se poate lucrul acesta. Însă când îl iubești pe Dumnezeu, e o bucurie să asculți de ceea ce spune El. Și atunci păzirea uh, cuvintelor lui Dumnezeu este fericire, cum spune Psalmul 1.
0: E o condiție, dar putem vedea textul acesta și invers. <coughs> păzirea legii ca o rezultantă a iubirii de Dumnezeu. Adică în momentul în care îl iubești pe Dumnezeu, pe cale de consecință găsești păcere în legea lui Dumnezeu și oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și au o relație bună cu Dumnezeu, imaginează ce înseamnă să-ți spună tatăl tău, mama ta pe care îl iubești și ai o relație bună cu ei, te rog adu-mi un pahar cu apă. Păi faci lucrul acesta de bucurie. A nu simți ca o povară. E un exemplu minor. Dar ca să înțelegem relația pe care o avem cu Dumnezeu ne ajută să vedem altfel, altfel legea lui Dumnezeu. Vorbeam mai devreme despre societatea tânării și sunt oameni care ne urmăresc. Să știți foarte mulți, foarte mulți tineri și vreau să-i salut pe, pe calea aceasta. Sunt atât din țară cât și din afara țării care ne urmăresc în mod special pe Facebook. Oamenii aceștia... Nu mai au timp să studieze Sfânta Scriptură. Poate că nu sunt familiarizați cu lucrurile acestea spirituale. Dar fiecare dintre ei sunt într-o goană permanentă după fericire. Și încearcă să își procure fericirea sub diferite forme. Vine psalmistul și zice că este ferice de omul care păzește legea lui Dumnezeu. Cum ar putea, domnul Diac, un om care păzește legea lui Dumnezeu să ajungă fericit? Ce anume produce legea aceasta pentru noi? Ce aduce nou în viața noastră păzirea legii lui Dumnezeu de așa manieră încât să ne simțim fericiți că păzim legea lui Dumnezeu? Termenul
2: fericire este folosit foarte echivoc Noi nu avem o definiție precisă a fericirii, spunem că este o stare de bine pe care o simțim la nivel trupesc și la nivel sufletesc, dar definițiile și accepțiunile sunt foarte diferite. În cazul acesta mă gândesc că eroarea care se creează este atunci când oamenii cred că ating fericirea atunci când posedă ceva, Fericirea este asimilată unei bunăstări, unui confort material și este cazul multor oameni din timpul nostru care se luptă, își pun la bătaie toate energiile ca să atingă un nivel social, o stare de confort, de bine. Și nu găsesc fericirea. În cazul altora, fericirea este atunci când uh, propui sau uh, afișezi o imagine cât mai notorie în societate, lupți pentru uh, a fi o persoană publică, respectată, uh, cinstită, uh, lucrezi la imaginea ta foarte mult, te interesează cum arăți, cum te percep ceilalți. Uh, pentru omul biblic, pentru omul despre care vorbim noi, fericirea nu poate să existe acolo unde nu este implicat Dumnezeu în fericire. Adică eu nu îmi procur și îmi lucrez fericirea în afara lui Dumnezeu. Nu am cum să o recunosc atunci când lipsește cu desăvârșire Dumnezeu din planul vieții mele. Și de aceea pentru noi fericirea este această concordanță între felul în care îmi programez viața, acțiunile, în care îmi trăiesc atitudinile și Dumnezeu. Dacă există această concordanță, eu vorbesc de fericire, fericirea poate să existe și atunci când sufăr, și atunci când mă constat cu niște lipsuri de natură materială, și atunci când relația mea nu este cea mai bună cu cei apropiați, poate din cauza lor, poate că nu mă acceptă, eu continui să păstrez ca un tezaur lăuntric această fericire pentru că am în vedere să păstrez sănătatea relației mele cu Dumnezeu. Adică acolo lucrez, acolo sunt atent și nu știu în ce măsură tinerii sunt de acord cu această acceptiune a fericirii. Adică eu la nivel volitiv, la nivel intențional caut să fac binele pentru mine, pentru ceilalți, dar un bine pe care eu, pe care mi-l inspire Dumnezeu, că este bine.
0: Trebuie ce spuneți dumneavoastră, însă știți cum, nu știu dacă tinerii pot înțelege lucrul acesta, nu poți ajunge la o astfel de concluzie că e ferice să asculte de Dumnezeu decât cum zice Pavel, gustați și vedeți ce bun este Domnul. În momentul în care experimentezi relația aceasta binefăcătoare cu Dumnezeu, poți ajunge la convingerea că da, este bine să asculți de Dumnezeu. Dar cred că este nevoie de a ajuta pe oamenii aceștia. Cred că cei care trăiesc lângă Dumnezeu, care se bucură de trăirea lor alături de Dumnezeu, trebuie să își exprime bucuria pe care o trăiesc într un mod în care să-i provoace, să-i știu să-i contamineze pe ceilalți de fericire pe care aceștia o simt în lor cu Dumnezeu. Dacă oamenii care trăiesc cu Dumnezeu afișează aceeași față posomorâtă ca și ceilalți care trăiesc fără Dumnezeu, cei de pe margine nu au cum să-și dea seama că este bine să trăiești lângă Dumnezeu. nu? Mm. Bă, adres, domnul Cotruțe, spunea domnul Diac mai devreme că oamenii asociază fericirea cu anumite lucruri, Da, cu o mașină, cu o casă, cu un statut în societate, cu un nivel de popularitate și așa mai departe. De ce nu ar asocia totuși? societatea contemporană. Tinerii din ziua de astăzi, de ce nu ne asocia fericirea cu prezența lui Dumnezeu în viața lor? Și cum am putea să-i provocăm pe oamenii aceștia să vadă că prezența lui Dumnezeu în
1: viața lor este un motiv real de, de bucurie, de fericire? În timp ce vorbea domnul Diac, mi-am adus aminte de versurile unei cântări creștine care spune așa, fericirea din astă lume e ca avalurilor spume iar cea din ceruri ne-e dată în daruri pe veci de Domnul Dumnezeu. Posesiunile materiale, titlurile sau poziția în societate sunt trecătoare. Ce faci dacă toată averea ta a luat foc și într-o clipă a dispărut? Mai rămâi fericit sau nu?
2: Ești în, schimb,
1: în schimb, fericirea pe care o aduce Dumnezeu prin prezența Lui nu trece așa cum trece fericirea dată de lucrurile acestea materiale. Cunosc din nefericire sau poate din fericire destul de multe persoane care, din punct de vedere material, sunt la un nivel foarte jos. Însă, din punct de al satisfacției de viață, ca să nu spun fericire, sunt la un nivel foarte ridicat. Și de asemenea, de partea cealaltă cunosc persoane care au mult mai mult decât le trebuie, din punct de de vedere material, posedă valori mari, dar nu sunt mulțumiți, nu sunt fericiți, nu sunt împăcați. De ce? Atunci când îl ai pe Dumnezeu nu-ți mai trebuie nimic. Pentru că aduce el restul. Așa spune Scriptura, căutați mai întâi pe Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte lucruri le aduce Dumnezeu. În schimb, dacă le ai pe celelalte fără Dumnezeu, nu poți să fii fericit. Poate că trăiești, eu știu, anumite stări de fericire, de bucurie, de extaz, mai ales tinerii, atunci când adrenalina este la cote maxime. Însă până la urmă și adrenalina scade și toate aceste lucruri trec și cu ce rămâi. am citit cu ceva timp în urmă o statistică și am rămas surprins majoritatea persoanelor care comit suicid nu sunt dintre cele de nivel social mediu sau jos ci de nivel social înalt care au fie posesiuni materiale fie anumite titluri, fie o anumită faimă în societate și totuși ajung la lucrurile acestea. De ce? Pentru că așa spunea un creștin cu mult timp în urmă. În inima fiecărui om este un gol care, care are forma lui Dumnezeu. Dacă acest gol este umplut de prezența lui Dumnezeu, celelalte lucruri vor aduce fericire. Dacă rămâne golul acesta, poți să pui orice acolo. Nu va fi fericire.
0: Legat de statistici, un studiu spunea că cei mai fericiți oameni sunt cei din lumea a treia. Da? Iar oamenii care... Suferă cel mai mult de stres Și de neîmplinire sunt cei din uh, Zonele, țările bogate uh, Închid paranteza aceasta uh, Oamenii să știți Că acceptă să facă anumite lucruri În momentul în care ei înțeleg uh, Utilitatea acelui lucru pe care trebuie să-l primească În viața lor și mi se pare cât se poate De normal Cum putem să-i ajutăm Domnul de pe oameni uh, Să înțeleagă că păzirea Legii lui Dumnezeu sau prezența Legii lui Dumnezeu în viața lor Este un lucru de utilitate pentru ei mod practic, cum îl ajută legea lui Dumnezeu pe un om în viața de zi cu zi? Da, este poate o
2: limitare a lui Dumnezeu, e un risc și aici, să spui, domnule, în ce măsură Dumnezeu mi
0: este util? Da, și oamenii gândesc în termenii aceștia.
2: E o filozofie de asta utilitaristă. Da. Adică, îmi părea așa ca un gând diabolic, cel pe care l-am ascultat la un cancelar german nu-i dau numele, că nu importă numele, el spunea noi trebuie să ne construim societatea în așa fel încât nu să-L izgonim pe Dumnezeu din sânul ei, ci să facem tot posibilul ca El, ca Dumnezeu, să devină superflu. Adică atât de bine trăiesc eu știu în Germania sau în alte țări, unii oameni sub aspect material, Că ei chiar se întreabă: și unde să-l mai pun pe Dumnezeu, și la ce nevoie, la ce să mai am nevoie de el. Adică, sub aspectul utilității, el este marele inutil. Am tot ce-mi trebuie, eu sunt protagonistul vieții mele, eu îmi determin acțiunile, eu câștig, îmi câștig existența, eu mă îngrijesc să am perioade de distracție, de divertisment. Dumnezeu îmi apare superflu. De asta, acolo unde este bună stare, lui Dumnezeu este mai greu cu noi. Dumnezeu, lui Dumnezeu îi vine mai greu să ne mântuiască atunci când noi suntem într-o stare de bogăție. Și atunci ce să
0: facem? Să fim (laughs) săraci? ca să l putem accepta pe Dumnezeu? Nu? nu? nu. Haideți să mergem pe, pe ideea aceasta. Dar, da. okay, este normal doar că atunci când îmi este greu da. să-mi aduc aminte de Dumnezeu? Nu, tocmai. E, e bine. Deci, utilitatea Lui Dumnezeu există.
2: Eu un nou contest. Însă, atunci când eu consider că viața mea se termină când îmi sunt satisfăcute necesitățile corporale sau necesitățile legate de locuință de relații cât de cât bune înseamnă că eu uh, decid să fiu un om până la urmă materialist, uh, ancorat în această lume pământească, un om care refuză orizontul veșniciei, care refuză reflexii asupra morții și asupra vieții de după moarte și da, Dumnezeu uh, este lipsit de importanță. Eu ar trebui să educ în așa fel uh, pe cel care mă întâlnește încât el să vadă că exigențele sau aspirațiile ființei lui sunt mult mai mari decât cele pe care le oferă o realitate vizibilă a lucrurilor. Că tu ești ție însuți, tu, tu, tu ești mult mai mult decât ceea ce se vede la tine, că există niște dorințe profunde spirituale pe care numai un Dumnezeu invizibil de care te atașezi, cu care tu închei o relație, numai acela ți le poate satisface.
0: Fără doar și poate atunci când am o gândire materialistă și chiar am totul din punct de vedere material, Dumnezeu nu își mai găsește blocul prin viața mea. Dar problema se pune altfel. Cum îi ajutăm pe oameni să înțeleagă că adevăratele valori se regăsesc în zona spirituală și nu cea materială? Și oamenii dacă au de luptat, au de crescut, ar trebui să depună eforturi să crească în zona aceasta spirituală, fără a neglija zona aceasta materială, adică lucrurile necesare, de zi cu zi, să trăiești decent. Da. Dar oamenii să înțeleagă că au nevoie să-și îmbogățească sufletul, că au nevoie să-și îmbunătățească, să-și uh, dezvolte gândirea, să-l înțeleagă altfel pe Dumnezeu. Și aici nu cred că mai este un orizont în care să spui... Uh, m-am dezvoltat intelectual, sufletește, de un nivel în care nu mai am unde să cresc. Nu mai poți să spui, nu mai am nevoie de Dumnezeu pentru că am ajuns la limita de sus încât nu mai este loc de de Dumnezeu. Când văd lucrurile din perspectiva aceasta, cu cât cresc mai mult, sufletește și mental, cu atât îmi dau seama că am mai mare nevoie de Dumnezeu. Ar fi frumos. Dar la unii nu se verifică.
2: Adică o... Uh, condiție intelectuală așa frumoasă, o condiție materială bună, deja înseamnă ecuația împlinirii uh, desăvârșite, la nivel uman existențial așa. Noi ar trebui, plecând de la niște statistici care se fac acum și în Europa Occidentală, să vedem că există poate și o unitate de măsură a fericirii, că fericiți nu sunt, cum ați spus și mai devreme, acești oameni care au toate lucrurile necesare pentru o viață decentă, că fericirea este de altă natură, că ea nu ține de doi hormoni despre care vorbesc biologii sau medicii, care pot fi activați cu substanțe chimice, că există acest grad de nefericire la nivel european în peste toate civilizațiile dezvoltate material și eu să fac apel la sfera spirituală a omului care există și care dacă nu este alimentată, nu este luată în seamă, ea este producătoare de adevărată nefericire. Abia ea.
0: Uh, domnilor, în mod cert trebuie să ajutăm pe oameni să înțeleagă că marea lor uh, nevoie este să-și dezvolte zona aceasta spirituală. Cum îi ajutăm, domnul Cotruță? Pentru că eu cred că rolul bisericii, sau poate principalul rol al bisericii, este acela de a-i educa pe oameni, să producă, să-i ajute pe oameni să să primească educație sănătoasă. Cum îi putem ajuta pe oameni să înțeleagă că cel mai de folos lucru este tocmai acesta, să-și dezvolte latura spirituală, intelectuală, prin care ei să-l poată cunoaște pe Dumnezeu?
1: Putem ajuta prin exemplu, iar atunci când un creștin care îl iubește pe Dumnezeu este fericit, e un model și pentru cei din jurul său. Dacă cineva spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar are o față așa lungă și e să toată ziua, cum spune prorocul Isaia, da? când vorbește despre post, dacă îți pleci capul ca un pipiric și ești supărat toată ziua, ce fel de fericire mai e aceea ca să-L cunoști pe Dumnezeu? Iar adevărata viață nu este aceasta, adevărata viață creștină, ci viața creștină este una împlinită. Apostolul Pavel spune, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Creștinii se bucură atunci când îl au pe Dumnezeu în viața lor și se bucură în relațiile lor, unii cu ceilalți. Iar legea lui Dumnezeu tocmai consfințește aceste relații ca să rămână în sfera aceasta care să producă bucurie.
0: Domnilor, ne, înche- ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, Suport <coughs> câte 30 de secunde fiecare. Care sunt consecințele neascultării legii lui Dumnezeu Domnul Deac? Mi-a
2: plăcut un gând uh, citit în romanul Frații Caramazovă lui Dostoievski. Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Dacă Dumnezeu nu există, nu există lege și nu există responsabilitatea actelor mele. Ar fi un iad um, pe care îl trăiesc pe pământ, în interacțiunea cu ceilalți, care devin toți niște surse de nefericire, este un haos de desăvârșit. În momentul în care Dumnezeu vine și mi oferă codul lui de legi, mi-o oferă voința lui, înseamnă că îmi sunt permise multe lucruri, însă nu toate, însă dacă găsesc interdicții în viața mea și primul sal vorbește, nu merge după sfatul celor răi, nu se așează așa și mi-asum aceste negații ale mele ca expresii ale legii, atunci eu îmi croiesc calea ca spre adevărată fericire.
1: Vă
0: mulțumesc tare mult, domnul Cotuță.
1: Tot cei care caută fericire o pot găsi doar în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu este prezent în viața noastră și un gând spune așa, dacă vrei să te întâlnești cu diavolul peste zi, întâlnește-te cu Dumnezeu de dimineață. Dacă începem fiecare zi alături de Dumnezeu și continuăm în felul acesta, iubindu pe el și ascultându-l din toată inima noastră, atunci vom fi împliniți și fericiți.
0: Vă mulțumesc tare mult! Iată că la emisiunea aceasta am reconsiderat ce înseamnă fericirea. Și oamenii ar trebui să înțeleagă, așa cum ați spus și argumentat scripturistic, atunci când Dumnezeu este prezent în viața ta, ai o fericire care are o valență veșnică. Pentru că fericirea pe care începi să o construiești pe pământul acesta este o fericire pe care Dumnezeu îți dă posibilitatea să o continui până în împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare! pentru că a fost alături de noi și pentru toate informațiile pe care le puneți la dispoziție. Domnule și domnilor, iată că putem înțelege că prezența lui Dumnezeu în viața noastră este de cea mai mare utilitate. Oamenii care trăiesc alături de Dumnezeu vă pot împărtăși cât de bine, cât de fericit, cât de împlinitor este să trăiești alături de Dumnezeu. Apropiați-vă de astfel de oameni, descoperiți pe oamenii aceștia în Sfânta Scriptură și o să vedeți chiar în viața dumneavoastră că îmbunătățirea nivelului de trai, îmbunătățirea stării Spirituale și sufletești se poate realiza doar în momentul în care îi permiteți lui Dumnezeu să fie prezent în viața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine!